0: Elle avait des bagues à chaque doigt Des tas de bracelets autour des poignets Et puis elle chantait avec une voix Qui s'y tout mange là elle avait des yeux, des yeux de pâle, qui me fascinaient, qui me fascinaient. Il y avait val, son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Portrait au féminin, Alice Neil Elle se déclarait être le siècle. Née à l'aube du XXe et active jusqu'à sa mort en 1984, Alice Neil fut longtemps ignorée de son vivant. Précurseur d'une approche intersectionnelle, elle a su lier la cause de la femme à la question des origines et de la classe sociale, et toutefois compte aujourd'hui parmi les peintres les plus marquants de l'art américain du XXe siècle. Elle s'est appliquée à dépeindre depuis ses proches, amis, amants, voisins, artistes, poètes, critiques d'art, à toutes les classes sociales, aux marginaux, laissés pour compte du rêve américain, délaissés et ignorés de la société. Sympathisante communiste, Neil s'intéresse tout au long de sa vie aux injustices et aux inégalités, épinglant la ségrégation raciale comme la discrimination à l'encontre des femmes et des homosexuels. Elle se réapproprie la forme typiquement bourgeoise du portrait, pour la distordre à travers l'image de gens qui appartiennent à des classes sociales invisibilisées, sous le choix de la frontalité d'un cadrage plaçant ainsi, à l'instar d'une caméra, le spectateur devant ses modèles sans aucune possibilité d'évitement, l'obligeant à regarder ce qu'il ne veut pas voir. En effet, peindre l'histoire sans le filtre d'une proximité intime ne l'intéresse pas. « En politique comme dans la vie, j'ai toujours aimé les perdants, les outsiders. Cette odeur du succès, je ne l'aimais pas », déclarait-elle quelques semaines avant sa mort. Car si elle est désormais considérée comme l'une des plus importantes artistes nord-américaines du XXe siècle, elle a été très largement ignorée de son vivant. Et pour cause, Alice Neel coche toutes les cases de la paria dans l'Amérique des années d'avant comme d'après-guerre. Femme peintre, mère célibataire, membre du parti communiste, vivant des aides sociales, libertaire et féministe avant l'heure, plus qu'elle ne se sent proche de ces modèles, elle cherchera à s'identifier à eux. Les premières années témoignent de l'intérêt de l'artiste pour les minorités et les défavorisés, mais aussi du soutien qu'elle affichait ouvertement en tant que communiste à la classe ouvrière. Dès son plus jeune âge, issu d'une famille modeste, Neil fait état d'une conscience aiguë des distinctions de classe et d'un dédain pour les conventions bourgeoises. Jeune adulte, elle s'inscrit à l'école de design pour femmes de Philadelphie, mais rejette le style impressionniste qui y est privilégié, déclarant d'ailleurs « Je n'ai jamais vu la vie comme un pique-nique sur l'herbe ». Au lieu de cela, elle est influencée par la Ashcan School, autrement l'école de la poubelle, mouvement faisant de la pauvreté urbaine son sujet et affirmant l'importance de l'utilisation des sentiments dans l'art. Neil se souvient que « Sur le chemin de l'école, je croisais de vieilles femmes aux cheveux gris qui avaient passé la nuit à récurer les sols des bureaux, et je me sentais coupable de dessiner des statues classiques. Sa conscience sociale s'est développée davantage dans le climat gauchiste de Greenwich Village où elle s'est installée en 1927 et où elle a brièvement adhéré au parti communiste. Dès les années 1930, Alice Neal représente par ailleurs manifestations et réunions syndicales à l'image de plusieurs de ses toiles. Le sort tragique des dominés, ce fut pour elle un choix politique d'autant qu'une destinée artistique. Dès 1968, elle participe à une manifestation dénonçant l'absence d'artistes féminines et afro-américaines dans une exposition du Whitney Museum de New York. En raison de son style de vie non conventionnel, décalé par rapport à la révolution des formes que défendait alors une nouvelle génération d'artistes, attirés par l'abstraction ou la recherche de nouveaux médiums, tels que la vidéo ou la performance, de son statut social précaire et de ses sensibilités politiques, elle était sensible aux prétentions de la classe sociale, à l'ethnocentrisme de la culture blanche et aux idéologies dominantes sur le maternage, la famille et la féminité ayant évolué et changé au cours de sa vie. Ces portraits de femmes, en raison de leur appartenance à une classe, une race, une ethnie et à un moment historique différent, illustrent parfaitement les significations multiples et changeantes du concept de femme pendant la majeure partie du XXe siècle. L'art d'Alice Neel a bénéficié d'une certaine reconnaissance des années 30 au début des années 40. Au cours de cette période, son travail était principalement de style réaliste social. Elle a peint des scènes de rue de l'époque de la Grande Dépression, optant pour une peinture humaniste révélatrice de la misère dans laquelle était plongé son pays, où au même moment, la montée du nazisme commençait à effrayer hors de l'Allemagne, ainsi que des radicaux et des intellectuels communistes comme Moverblor, le poète Kenneth Fering et l'organisateur syndical Pafwellen. Nil continue à peindre dans une relative obscurité lorsque l'expressionnisme abstrait devient le style dominant dans les années 40 et 50. Elle choisit alors délibérément un style de vie libre hors de toute convention. Le regard d'Alice Neil fut engagé dans la matière même de son art. Son langage pictural vif, alerte, coloré, expressif et cohérent sur la durée vise à capter l'intériorité des gens qu'elle représente sous leur abrupte apparence. Alice Neal côtoya elle-même la pauvreté et la marginalité en s'installant dans le quartier de Spanish Harlem à New York dès 1938, de retour de Cuba, où elle vécut avec son premier mari et après un séjour en hôpital psychiatrique pour une grave dépression suite au décès de sa première fille. C'est dans ce quartier, devant son décor, qu'elle développe sa curiosité empathique pour les dominés, pauvres, délinquants et minorités raciales. En dehors de son quartier et de sa famille, le choix des modèles de Nil reflétait presque toujours ses propres préoccupations politiques et sociales. Ce n'est toutefois qu'après la Seconde Guerre mondiale qu'elle commence à peindre des femmes artistes ou militantes. Elle était en avance sur son temps, enregistrant de manière prémonitoire les femmes intellectuelles, écrivains, artistes et féministes américaines de la fin du XXe siècle. Dans les années 70, alors que le mouvement des femmes et le mouvement artistique féministe battaient de leur plein, Neil a rejoint d'autres femmes artistes de sa génération, comme Louise Nevelson ou Louise Bourgeois, qui ont été présentées comme des modèles, l'environnement social et politique était alors réceptif à Neil et à son art. Féministe avant l'heure et devançant les réflexions sur les genres, Alice Neil a ensuite représenté des hommes et des femmes dans une unité réaliste, et comme on a pu lui reprocher, peu romantique puis elle développa des portraits grand format, tout autant descriptifs qu'empathiques envers leurs modèles. Elle développe un art à contre-courant de l'avant-garde de la scène new-yorkaise où elle avait élu domicile au début des années 30, traversant les périodes de l'expressionnisme abstrait triomphant, du pop-art considéré comme la nouvelle modernité, de l'art minimal et conceptuel. Neil prend soin de rester fidèle à une pratique figurative aux couleurs vibrantes très singulières, marquée à la fois par l'expressionnisme et le réalisme. Ces nus féminins, peints sans concession, se situent aux antipodes du canon traditionnellement façonné par le regard masculin. Neil dépeint une image inconfortable de la féminité, une image qui ne flatte pas le modèle, qui n'est pas conçue pour plaire. Par un regard empathique, ses portraits frappent par leur grande intensité. L'acte de peindre s'émue, chez Neil, en une recherche de la vérité, en un acte politique. Ainsi que ces femmes enceintes dans leur plus simple appareil, sans aucun sentimentalisme. Elle a même eu le courage de portraiturer une victime de violences conjugales. Pour cela, Neil est devenue une icône du féminisme militant, anticipant les débats actuels. Elle expliquait d'ailleurs en 71 « J'ai toujours pensé que les femmes devaient s'indigner et cesser d'accepter les insultes gratuites que les hommes leur infligent ». C'est en 49 qu'elle peint Peggy, une huile sur toile, il y a encore peu prêté par le maître de New York au centre Pompidou qui lui consacrait une rétrospective. En même temps que Neil se concentrait sur l'individualité de son modèle, elle soulignait également la façon dont les femmes sont victimes d'une société misogyne. En focalisant le regard masculin d'une manière stratégique, Neil a exprimé la myriade de réactions et de sentiments éprouvés par les femmes qui n'ont aucun pouvoir personnel ou politique. Ces sujets féminins reflètent la peur, l'appréhension et la conscience de soi du regard masculin et illustrent les effets de problèmes sociaux tabous tels que la violence psychologique et domestique. L'un de ses portraits est alors celui de Peggy, qui représente une femme à l'œil noirci et au visage meurtri. Ses bras pliés sont levés autour d'elle comme pour repousser une attaque. Neil exagère l'atténuation des bras fins de Peggy, dans une toile inhabituelle de forme rectangulaire cadrée en paysage. Le geste sauvage des bras dans ce portrait en buste met en valeur son visage malmené, sa bouche tournée vers le bas. Peggy était la voisine de Neil et une victime de violences domestiques. Alice racontait souvent que Peggy avait été retrouvée morte dans son lit un matin après avoir pris une overdose de somnifères. Son mari, ivre, avait dormi toute la nuit à côté de son cadavre. Son engagement total, sa résilience, son audace et sa persévérance contribuent à l'héritage d'autres femmes artistes qui ont également transgressé et donc transformé les codes canoniques de représentation des femmes. Depuis ses portraits réalistes sociaux des années 1930, dans lesquels elle explorait les femmes, la pauvreté et l'oppression, jusqu'aux femmes de plus en plus autonomes et révolutionnaires qu'elle a peintes, des activistes et des artistes féministes des années 1970 au début des années 80. ces portraits, et particulièrement ceux de femmes, constituent non seulement une chronique de l'histoire féministe du XXe siècle aux états unis mais d'une empreinte sociétale soulignant son radical engagement humaniste.